0: 欢迎大家收听芯片揭秘，本期又是我们和听友互动的福利时间。嗯，这一期呢，大概有几个听友又给我们留了比较优质的问题，所以我们现在节选出来，在这里跟听友做一个一一的回复。首先，第一个问题是十五一五年毕业，从事集成电路，对于初入职场的工程师，促进事业发展有哪些建议？这应该是一个产业内刚入职的人提出来的问题哈。
1: 好的，我不太清楚你是在设计公司还是在制造公司呢？那我就分可分头讲。初入职场的话，你对这个产业呢，呃，是不了解的。那么你的工作其实是比较窄，也是做做好你工程师的工作。那么你呃三件事情可以做。第一呢，你就是。要尽快去找一个呃项目，呃加入一个项目的团队。无论是你是工艺开发还是设计产品，你呃不能说只是在学习过程中，你要去做去做产品、做技术开发。那进入这个团队，你跟在后面就慢慢的就学习，因为呃。去开发产品、开发技术，这是最好的学习方法。如果只是看书或者听别人讲原理呢，这个学习的过程是非常呃，效果是非常差的。第二呢，就是说你要多和有经验的这个工程师交流，就看他们呃开始是怎么走过来的。每个公司情况不一样。那么第三呢，要多学习，就是、说你还基本功还是很重要的，因为你在学校学的东西和产业有很大的区别。那么你要。把产业里能够用的知识呢，要要多学习。那么，如果时间长一点，你更需要知道你无论是新世也好，喜马拉雅也好，你听一下，了解一下整个产业，你这个公司在整个产业链里面公司的定位在哪里。那么这个定位搞清楚以后呢，那你就要多花功夫来和公司，呃的上下游。产业呢要去学习和互动，因为一个好的公司，它一定是要和它的上下游有很好的一个合作关系。所以你这样子，你职业会比较广一点
0: 。好，当然了，这位朋友也可以关注我们知乎上谢志峰谢院长的专门的频道，我们会把每一期讲的音频内容的文字稿整理好，大家可以在上面进行一些记录，当然也可以实时的和我们进行互动和沟通。好，我们看下一个问题：中美贸易如何去解决采购的问题？啊，当然，中美贸易打的就是我们的采购的问题。我想您也是应该很这个替国家操心。<笑>好的，谢谢
1: 这是这是一个非常大的问题，实际上没有一个标准的答案。呃，国内能够，我的想望就是国内采购还是要。作为主要的方向，呃，国产芯片和进口芯片，其实呃，我们要很客观的看，国产的芯片并不是没有，是有的，只是说它的性能、它的质量还达不到呃呃要求的时候呢，我们有两种，一种就是说还是等外国芯片没有的话就关门，还有一种就是说给国产芯片一些机会，试一下用一下，它一定呃有不足的地方。提出改进意见，那国产芯片的公司就会改进。那经过几次迭代呢，它已经能够达到这个国外的芯片的水平。所以说给机会。所以采购分两部分，国际采购的话，实际上并不是一一揽子这个买卖。现在比如说中兴通讯已经可以和就是可以恢复正常生产了，也就是说它可以买到原来想买的芯片。那么嗯，其他芯片也是一样，通过这个各种渠道吧。呃，还是可以买得到芯片所以这个问题是暂时是缓解了。但未来如果再发生事情，也可能那么，所以未雨绸缪，现在要多做多买国内芯片
0: 。好，嗯、呃，我们再看下一个问题：为什么台积电的七纳米等于 Intel 的十纳米？技术上有哪些区别？好，这个听友应该是听了我们那一期的一个专门的一个技术上的对比。做了一个延伸的问题，所以那就请大家这个稍微了解一下技术的深度了。那谢院长再给我们科普一下
1: 。好，实际上呃，你叫它七纳米也好，十纳米也好，这不是最重要的啊、呃，最重要的是说它的性能得说达到。那么性能呢，基本上我们讲两、呃、两个指标比较重要三个吧。第一个就是说它达到这样多高的速度啊，就是这、就是、所谓它的那个呃晶体管能够达到多快的速度。那么这个速度呢，是呃有很多因素在里面。那无论是七纳米、八呃十纳米，它都要去测这个晶晶体管这个速度。第二个呢，就是它的这个就是尺寸啊，就是说呃你这个尺寸是讲一个芯片的这个呃大小。就同样一个功能的芯片，如果说你越小的尺寸呢，它就有竞争力，就是这成本考虑啊、呃。那么当然。理论上说，小的应该速度快的。第三个呢是漏的那个功耗，或者是漏电流，或者是电源的消耗。那么从测试综合把这三个指标都做进去做测试的话，那基本上这个 Intel 的十纳米的技术和它今天七纳米的技术呢，在它的这个呃速度和是它的那个面积，呃就或者是集成度就 density 方面呢是那个。是一样的，就是、说是，我们这样来说的，具体我就不说了，一个太多要比较的。那么我我们整体上业界有这样一个说法，那么大家也都认可
0: 。芯片揭秘栏目组现将每期音频整理成文字，并在公众号发布。想获取文字版内容，请关注公众号“茄子会”，更多精彩等着你。好的。呃，下面有一个新闻，也是呃，有一个问题，也是基于我们上次报道了长江存储的 X Tacking 的这个技术。那么听友问到说，长江存储的这个技术和 Intel 或者美光的 3D XPoint 有相比有什么优势吗？这应该也是一个技术性的问题。好
1: ，这个问题问的非常好。它是实际上这两个呢，呃，是各有各的特点啊。首先呢，我们讲一下 XTeching 讲的是两个特点，一个呢，它是非常呃，就是可以集成度非常高，密度很高。啊，全世界现在首、so、发到现在为止呢，三三 D 闪存的那个积那个集成度是密度是最高的。第二个呢，它是 I/O， 就是输出输入的这个速度是最快的。啊，这两个是它的两大特点。嗯、那么英特尔 Micro 3 D 的这个 x p o i n t 呢，呃，所以这两点它是有优势的啊，就已经说清楚了，它比任何都都都呃那个现有的技术都更快。呃，集成度更高，好吧？那么说到那个呃 ，3D Point 有有一点呢，是实际上呢，就是有点说呃不具可比性的问题了。因为 3D X Point 据我们来说，它用的技术是材料上的技术，它们是一个领域的。呃，是虽然用在同一个领域，都做同一类类似产品，它用的叫 f a c e Change Memory 啊、呃，或者 PCRAM， 那么它叫相变存储器。啊，虽然它的最后的用的都是叫闪存，那那么它，那它有它的，它有它的呃优越性和这个缺点，嗯啊，那在这边我们讲就讲，对于用户来说，他不在乎你用什么材料，也不在乎用什么技术，他只要它的性能好就行了。所以在性能方面，确实 X 光啊啊那个 XTAGN 是有优势的，好吧？但是它其他方面，我们举个例子，就是说它是不是现在讲 XTAGN g 做到。呃，那个就是六十四层是量产的，未来做到一百二十八层你就做不下去了，一种说法。那么也可能是三 D crosspoint 这方面还有可能性做得更更大的集集成呢，不知道。所以说我们纯从用户的角度来说，它是有、呃、有所有的优势，但是对未来它的呃有一些性能，它可能有呃会有各有千秋的情况
0: 。好的。嗯，最后是一个听友说，他看到了一则新闻，杭州的一家设计公司哈、啊，这我不说，估计都知道，说他的设计的七纳米的芯片由台积代台积电开始代工量产，而 Intel 高通的直到第四季度的才开始量产，所以他想问，这是不是真的？哦，这个、嗯、这个听友还是有一定的这个辨识度的呵呵，做了一个数据上的对比分析。
1: 好、嗯，呃，是这样子，实际上那个新闻我也看到，首先，呃，那个代工如果在台积电量产，恭喜台积电。所以七纳米已经是，呃，这家公司并不生产。那这家公司设计呢？它据我们所了解，设计的是一个挖矿机的芯片，所以呢，它是一个非常简单的一个计算芯片。它和 Intel 的 CPU 和高通的那个。手机芯片，嗯，的复杂程度，呃，没有办法比，它非常简单的一个芯片，但它可以很快，这没有没有错。所以这个只能说明两个问题：首先，不具可比性，它是不同的领域，一个 CPU、GPU 或者是手机的那个呃主芯片，主手机的 GPU 是不一样的。呃，另外呢，就是说，呃，高通和 Intel 不是在一个地方生产的 ，Intel 是用自己的生产线生产。用的是十纳米的技术，而高通是用台积电的这个生产线生产呃七纳米的技术
0: 。那我觉得这个问题翻译过来就像是在问台积电是不是今年就可以做七纳米的量产，并不是跟这个芯片有什么、呃、对这个
1: 和这个它是呃就是不相干。台积电呃七纳米已经生产了。如果问这个问题的话
0: ，哦，那我们就说本身它是台积电是有能力生产七纳米的，至于能不能生产你的。呃，这个要看你的这个和台积电的关系也好，我也看到或者技术能最新的宣布
1: ，华为也要在台积电用七纳米的嘛、嗯，所以这只是说明台积电的七纳米越来越成熟，了
0: ，被更多的芯片设计公司所、嗯、采用。好，谢谢大家来收听本期的芯片揭秘的专题栏目。呃，我们在这个知乎上面也做了开放了相关的专题，然后继续感谢一下之前替我们打赏的这一些小伙伴们，谢谢你们的持续的关注，也希望你们能继续给我们留言。然后提一些更有价值和探讨互动性的问题给我们，我们在后续也会持续的整理出来，与大家再做一些分享。谢谢大家，再见。感谢大家收听《新事揭秘》，更多精彩内容请关注《新事一书》
1: 。我是谢志峰，我在《新事揭秘》等着你。